0: 大家好，我是 k a r i n a 欢迎收听通勤理财，让你在早上进办公室之前替自己打理出身才知道。今天要来跟大家讨论的议题呢，是要怎么样知道一档股票它现在是便宜的价格还是昂贵的价格？首先是当我们了解一间公司它的获利情况，我们知道它每一股股票每一年可以带来多少获利之后，我们就可以进行下一步，就是这一张股票的估价。那最简单的估价方式呢？我们就是用本益比来估价，计算方法非常简单，就是现在你的股票价格除以它的年 EPS， 因为 EPS 它是每一股股票可以。赚多少钱嘛？所以本一笔就是你买进的股票要赚多少年才会回本。我们用这个方法来去进行估价。举一个例子来说，现在有一档股票的价格是200元，那它的年 EPS 是 10， 也就是说这一档股票每一年每一股可以带来10元的获利。所以如果用200元买进， 2 0 0除以10是20嘛，所以买进这档股票20年才会回本。那我们用这样子的计算方式呢，就可以进一步的去预估股价。一般你在。那种书上会看到的本一笔，有一个频段标准，本一笔高于20算贵，那在15左右算是可以接受，那低于12算是便宜。但是我自己个人觉得这些数字大概看看就好，因为实物上你在买股票的时候，你几乎不会用这样子的数字来去评估一档股票的价格，因为本一笔高的时候表示投资人看好这间公司未来的走势，所以很多人又会戏称本一笔到什么本梦比啊。比起已经进入稳定获利的公司，成长型股票的本益比通常会比较高一点点。比较极端的例子，大家可以看一下前阵子的特斯拉本益比，它最高的时候是在二零二一年的一月，它本益比是一千六百七十五。从数字来看，投资人当然不会是预期说买进特斯拉之后一千多年才可以回本，是要传给孙子吗？还是曾孙、哦？可能还不够，曾曾孙之类的。那其实投资人看重的是特斯拉未来会有爆炸性的成长，能够进一步去把股价推升。所以，同样时期，你看看已经进入相对稳定成长的 Apple 苹果，它在2021年的1月，它的本益比大概是40左右。所以，即使是一样在美股的市场，他们两个的差距就已经来到这么大。其实这也很好理解这个概念，是因为特斯拉，大家都觉得电动车是一个未来的趋势，可能未来所有人都会开电动车，所以大家就会疯狂买进特斯拉的股票。他们觉得特斯拉是一个。呃，未来非常非常有成长性的,的公司啊。那比如说苹果，苹果当然也是一件好公司啊。不过，其实我们苹果以这几年的呃营运状况来说，或者它的产品来说，我们不觉得，应该说市场上的投资人不觉得苹果它是一个未来会有什么爆炸性成长的公司，所以它的本益比相对就会比较低一点。但其实事实的本益比也是很高的啦、啊。那我们再来看看，一般台股的本益比，它其实又会比美股再低一点。就像刚刚提到了，本益比它其实是投资人对于这一间公司或这个市场，它所抱有的期望。那本一笔越高，就表示投资人越看好这间公司嘛。那本一笔太高的时候，其实也不不见得是好的，这得让我们再说明。那回过头来，我们来说台股的本益比，它其实一般会比美股再低一点。这十年我查了一下。它这十年就是二零一二年到二零二二年，呃，台股大盘的本益比大概落在十到二十五之间。那用我们的护国神山台积电来说，台积电的本益比这十年最低是在二零一五年的八月，它大概是十点四九左右。那它最高落在也是二零二一年二月的呃三十一点八三。那其实。甚至也没有苹果这么高。刚刚听到这些数字，大家其实应该有一点点感觉了，就是美股的本益比怎么可以高得这么夸张？台股相对就是低很多。可是其实这个也很好理解，就是全世界的投资人他都会去看美股的市场嘛。那其实美股就是一个指标，所以在大家都看好它的情况之下，很多投资人当然会把资金投入在美股里面，所以它的本益比自然而然就会被推升。那你在买股票的时候，其实在买个国的时候，你其实也。是要看一些市场趋势的东西，所以你单看书上写的那个本一笔几倍是合理，本一笔几倍是贵啊，我觉得不尽然是这样。不过在在同一个市场台股，你还是可以略略参考一下。可是我觉得最主要是。你本一笔这个指标，你要让自己跟自己比，你跟其他公司比是没有什么意义的。你都要同公司自己跟自己比，因为它的概念上就是像投资人在市场上对于这间公司未来的一个估值嘛。像刚刚提到台股、美股啊，台积电啊、苹果、特斯拉这样的例子，它在不同市场本一笔的基数本来就不太一样。像台股跟美股如果放在一起比较的话，你怎么买都是买台股啊，因为台股的本一笔比,比较低。可是事实上可能很。很多投资人他就是比较看好美股啊，美股比较受到市场上大资金投资人的青睐啊，所以美股本一比本来就会高。那你要说它贵嘛，我觉得其实不尽然。那第二个就是不同产业的本一比基数也不太一样，你不能拿呃，比如说什么金融类股的本一比去跟现在成长性非常好的电子类股去做类比，那它基数也是不太一样，所以不同。类股不同产业是不同市场，都不能拿来互相比较，所以我觉得比较好的比较方式是自己跟自己比。这一档股票，比如说你对台积电非常有兴趣，你对这样个股非常有兴趣，那你让它自己跟自己比，它的本意比现在、过去跟未来是怎么样的趋势？你用这个趋势去来做，你要不要买进的频段会是比较好。可是如果你只关心自己公司的本意比，也会有一些失真的情况，你一定要搭配另外两个指标来看。第一个是产业的趋势。你如果预估这个市场的产业前景非常好，那即使它本益比很高，你还是可以买进。可是反之，就是如果你不看好这个市场的前景，那么即使本益比现在很低，也不要贸然投入，因为它未来可能会更低。所以你还是要看这个产业的趋势在哪里，那是不是值得投资？这这个我觉得蛮重要的，因为其实投资我们不是在买现在，也不是在买过去，我们在预估的是一个未来。所以如果你没有办法确定一个产业它的未来趋势的话，你也不要单单只看到本一笔这件事情就贸然的投入。第二个，我觉得蛮多人会忽略的，是你要搭配整个市场的热度。这一两年可能感觉，尤其是疫情这几年，你可能感觉会非常的明显。你需要把整个全世界的所有市场的资金当成一个整体来看。如果世界各国都在量化宽松，在印钞票，就像疫情刚发生的那个时候，全世界都在印钞票，那市场上没有地方花的热钱，它就会去推升股价。像我刚刚提到的苹果，还有特斯拉，他们最高本一笔的时候。就是美国量化宽松到一个极致的时候，所以也就是说市场上都到处都是资金啊，那资金它就到处去买嘛，所以自然而然它就会推动它的本益比。那反过来说，现在开始全世界都在做一个升息循环，那所有的资金它可能就会流入债券啊，流入呃流入银行啊，他们在做升息，所以市场上的钱变少了，那本益比自然而然的就会降低。所以你看，现在比如说苹果、特斯拉他们的本益比降低，那是不是因为市场上热钱变少了？这这个我觉得就是可以考虑跟讨论的状况。你不要一看到本益比降低就想说哇，这市场是不是不行了？这张股票是不是不行了？倒也不见得是这样，你还是要搭配整个市场的热度来看。所以，呃，还有一个特别要注意的地方是，如果你持有的股票是像特斯拉这样有超高本益比的股票。它受到市场消息面的影响就会特别大。股价的波动也会相对的剧烈，所以如果你手中持有的股票，它本益比比它所在的市场还要高非常多，或是像是特斯拉这种已经非常夸张的本益比，你就要比别人多关注一些市场消息，因为嗯、呃、这些特高的本益比其实是有投资人的信心去堆叠跟建立起来的，但一旦市场消息风向不对了，它下滑的速度也会很快，所以你要你的持有个股如果。有本一比特别高的，你就要相对关注一些市场消息。好的，我们今天节目到这边，谢谢大家收听。如果喜欢我的节目，别忘了按下订阅，分享给你的朋友。我们下次见。